0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 4 de junho de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. E nós contamos com a sua participação também, através da nossa transmissão, pelo Facebook, facebook.com Estadão Esporte. Claro, a gente vai falar ainda bastante sobre o caso envolvendo o atacante Neymar. Hoje pela manhã, o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, deu uma entrevista garantindo que o Neymar permanece junto com o elenco. Né? Havia essa discussão ontem se o Tite, se os integrantes da CBF deveriam afastar o Neymar pelo menos momentaneamente para que ele pudesse só uh, cuidar desse caso em que ele está respondendo aí a uma acusação de estupro mas ele garantiu que não que o Neymar fica e bem provável que o Neymar inclusive jogue uh, o amistoso de amanhã contra o Qatar né o primeiro é contra o Qatar uh, na cidade de Brasília depois o Brasil viaja para Porto Alegre onde vai enfrentar Honduras é, um detalhe é, importante a Polícia Civil teve intimando, né? teve ontem lá intimando o Neymar a depor uh, nesta sexta-feira. A CBF ainda tenta que esse depoimento aconteça somente após a Copa América, né? Uh, o advogado do Neymar também aventou aí a possibilidade dele prestar esse depoimento na Polícia Civil de São Paulo, né? A gente não sabe como é que fica, só que é importante frisar. ...que esse caso, uh, esse depoimento ao qual ele foi intimado, é em relação ao que seria o crime de internet, que seria a divulgação da conversa com fotos da garota que está o acusando de estupro. Não é o caso de estupro propriamente dito. E hoje, aqui para comer, é, já vamos falar também de Copa do Brasil, claro. Tem Corinthians e Flamengo hoje, enfim, tem os jogos durante a semana da Copa do Brasil. E quem está aqui comigo hoje é o Ciro Campos. Tudo bem, Ciro? Fala pessoal, boa tarde. É, prazer estar aqui de volta Obrigado Grisa pelo convite,
0: pela oportunidade é Incrível como a cada competição importante Da Seleção Brasileira o Neymar aparece Como se fosse com um asterisco né? Ano passado o é. asterisco era a lesão no pé direito Neste ano o asterisco Como acabamos de dizer, é essa questão do estupro Do crime virtual Em outras competições tivemos também o Neymar Com problemas disciplinares, enfim Um jogador que parece que não entra no rumo Que não entra nos eixos E infelizmente o momento era para a gente Falar agora de Seleção Brasileira de preparação de escolha do time titular era falar de bola, falar de campo, falar de treino, falar de adversários. Mas não, a gente vê polícia na Granja Comari, a gente vê delegados em ação, a seleção brasileira vai ter um problema aí de foco para essa reta final de preparação para a Copa América. O desafio do time é deixar esses problemas de lado, blindar o Neymar, já que ele tem o apoio da, da própria direção da CBF, e conseguir fazer uma preparação adequada para essa competição que começa só daqui 10
1: dias, tá muito perto já. É verdade. É interessante isso que o Ciro falou, né? Sempre tem alguma coisa envolvendo o Neymar é, quando está perto de, de grandes campeonatos, grandes competições com a seleção brasileira. É, de fato, é algo que chama a atenção. Agora, o que mais me chamou a atenção, ontem até comentei aqui com o Daniel Batista, Ciro, é como as pessoas já... É, já deram a sentença, né? Ou para um lado ou para o outro, né? Impressionante como as pessoas... Polarização, não né? Não, já chegaram à conclusão que, sim, o Neymar é um estuprador e, e da outra parte não. A menina é uma vigarista, é... o que, que ela foi fazer na França, enfim, né? Todo mundo já... Já achou o seu culpado aí, gente. A polícia que vai dizer o que aconteceu, vai reunir as provas, vai saber... É importante falar que não existe inquérito ainda sobre esse caso do estupro, né? Porque a polícia precisa apurar todas as provas e aí sim é, vai decidir se vai abrir ou não o inquérito. O inquérito aberto tem relação ao fato é, dele ter divulgado crime virtual. isso. Ah, exatamente. A conversa, né? Eu, particularmente ontem, até para o... Uh, pro Estadão Notícias de hoje O podcast aqui do Estadão é, Ouvi um, um advogado Professor de Direito Virtual Atua nessa área né E ele me disse que do jeito que foi feito é, Que isso não Não traria nenhuma consequência Para o Neymar em termos de crime Porque ele teve o cuidado de borrar As imagens, enfim E, e pelo fato dele ter sido um dos Interlocutores da conversa Que isso também não... É, não teria problema de divulgar uma conversa, né? Porque foi questionado isso também, né? Mas só de ter divulgado uma conversa com uma pessoa não sei o que, sem o consentimento dessa pessoa não teria um crime também? Ele entende que não, porque o Neymar era um dos interlocutores da conversa, né? Claro... Né? até o mundo jurídico não, 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 não crava né, é. algo. Se o próprio mundo jurídico pede calma, pede cautela, acho que é
0: importante também a, a gente ter essa cautela antes de ficar buscando apontar quem que é o culpado, ou se existe o lado certo ou o lado errado. Acho que o momento é de cautela, é, é de acompanhar as informações, acompanhar as investigações antes de tomar decisões precipitadas, o que a gente como fã de futebol, como fã da, da seleção brasileira, o que a gente lamenta, como a gente falou há pouco, Grisa, é o fato de mais uma polêmica do Neymar, um jogador que tem, que joga um futebol de um nível absurdo, um dos melhores do mundo mas que parece que o extracampo sempre está ali atrapalhando, sempre é. tem um extracampo que, que é uma nuvem entre no, no, no futebol, é no talento dele. Acho que esse que é, que é, o, que é o problema. É um jogador que está sempre envolvido em alguma situação, uhum. né? É, mas vamos, vamos acompanhar e torcer para que quando a bola rolar na Copa América ou que mesmo desses amistosos, que a gente consiga, que o Neymar a seleção brasileira consiga deixar Exato. esse problema de lado. Até porque ontem a coletiva do técnico Tite foi, foi bastante marcante nesse sentido,
1: né? Se falaram mais de Neymar e menos de, de, de futebol. É verdade, é, como eu disse né? ontem também se aventou, quem, quem tiver curiosidade né? Ou, ouça lá o podcast Estado Notícias que está bem legal, tem o um comentário do Mauro César Pereira falando que na opinião dele sim, o Neymar deveria ter, ser afastado nesse momento da seleção brasileira para cuidar desse caso, né? E a seleção tem que estar tá com foco somente na Copa América, né? A, a, se sabe que o Neymar conversou muito com o Tite, né? Pediu para treinar, pediu para continuar na seleção. É, ninguém tá fazendo um pré-julgamento, né? Não é porque a gente acha que o Neymar precisa ser afastado que a gente tá achando que o Neymar é culpado. Não é isso, né? A, o que a gente aqui tá, é, tá colocando é que talvez a cabeça do jogador é, não esteja focada nesse momento por causa dessa acusação na Copa América, que isso poderia prejudicar a seleção brasileira. É somente isso, né? Assim como aqueles que... É né, que eu ouvi muita, muita, muita gente postando, falando, olha lá as fotos que ela mandou, foi pra França achando que aconteceu o quê, não sei o que Gente, não importa. Ela pode ter falado pra ele que eles iam ter relação, não sei o quê, pode... Chegou na hora, ela falou não quero, é, é não quero e acabou. Não é não. Né? <risos> é, exatamente. E aqui a gente não tá falando que o Neymar forçou qualquer situação, não é isso, né? Eu só tô colocando um outro lado é, do que Pode ter acontecido, né? Não quer dizer o que é o que aconteceu, tá, gente? Para deixar bem claro. É, mas enfim, a gente vai acompanhando é, esse caso envolvendo o, o Neymar, enfim, né? Tem toda a repercussão durante toda a semana. Já se descobriu o nome, a identidade da, da dessa garota que até ontem era mantida em sigilo, né? Uhum. Nem no BO da, da polícia foi registrado, tinha o nome uh, dela, já se sabe quem é a menina, já foram vasculhar a vida dela obviamente, eu vi uma reportagem aí que, que ela teria 30 mil em dívida Uh, de aluguel e que ela tava para ser despejada, aí tem muita gente já linkando, Olha aí, tá vendo? Ela quer o dinheiro para <risos> A, a pra famosa ilação. De... É, Exatamente. É, calma, dizer, né? né? gente? Se, é. se fosse tão fácil assim, não precisava ter polícia, né? para investigar, é. porque enfim, as coisas às vezes não são como parece. Mas, enfim, a gente vai continuar aqui acompanhando esse caso do Neymar, é um caso muito sério, né? A minha única crítica é como o Neymar é mal assessorado. Um jogador que tem o dinheiro que ele tem, a fama que ele tem... Um staff que ele paga tá O staff que ele paga... Aliás, o staff do Neymar é muito ruim, né? Se a gente for pensar aí em todas as crises de imagem que o Neymar passou ao longo dos anos, nenhuma teve um desfecho positivo, positivo né? Nenhuma teve uma defesa positiva. Você se, lembra, você se lembra da
0: última depois da Copa, por exemplo? Que foi aquela desculpa patrocinada que ele teve?
1: Isso, exatamente. Que foi muito ruim, pegou mal, né? É, enfim, é, teve a entrevista do pai do Neymar, que eu classifico como desastrosa a, a entrevista do pai do Neymar, falar que prefere um crime de internet pois a é. um crime de estupro, não, né? Eu prefiro ter nenhum crime. Não, exatamente, <risos> né? não é, sabe? Dá qualquer desculpa, olha, é, avaliamos com o nosso corpo jurídico que era melhor ter divulgado a conversa, não sei o que, mas não que eu prefiro um crime do que o outro, enfim. Pega mal, pega mão É, então, é, é esse tipo de, de, de situação que eu coloco aqui como eu acho que ele é mal assessorado, o Neymar, né, enfim, é, deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aqui no nosso Facebook, o Ad, o Ad Armando falando, é, já encheu esse negócio do Neymar, deixa a polícia resolver o problema, enfim, Michel Caleiro, digamos que o Neymar foi pouco inteligente e mal assessorado, e sobre a postura dele, para mim é caso perdido, o Isaías Rodrigues, boa tarde. Se realmente o Real Madrid tinha interesse no, no Neymar, o Neymar já foi punido. Comenta que o presidente do Real já deu uma declaração desistindo da contratação. Na verdade, até manchete dos jornais madrilenhos, né, que acompanham o Real Madrid, de que o, o Real Madrid se afastou uh, de uma negociação aí que segundo o jornal já havia sido iniciada para trazer o Neymar para o Real Madrid tem um tem um problema também com os patrocinadores né os é patrocinadores alguns patrocinadores já, já se manifestaram
0: né? que estão acompanhando porque a imagem do Neymar pode desgastar a imagem dessas marcas é interessante como essa questão do Neymar não mexe só com a seleção brasileira, mexe com as marcas que patrocinam o Neymar, mexe com multinacionais da área, das áreas, da área de esportes, da área de bebidas, da área do marketing. Então, assim, o caso Neymar não é um caso isolado, é um caso que está atrelado a uma série de, de situações. O que é importante também, a, a, além do caso de a gente ter essa cautela de acompanhar o caso, é a gente ver a complexidade que, que é essa questão, né? que não é só uma uma questão é, envolvendo um homem e uma mulher mas é uma questão que envolve milhões, que envolve interesse, que envolve grana eu, até me parece que, que toda essa questão do Neymar está muito mais uma preocupação muito com os patrocinadores, com a possível perda de patrocinadores, do que propriamente com, com é, confiança, do que propriamente com acerto financeiro, com um acordo. É uma questão muito complicada a gente está adiante e ainda por cima a gente vive num contexto de muita polarização, né, de rede social, e muitas vezes de patrulha, muitas vezes de, de, de querer cobrar da, das outras partes certos tipos de conduta, certos tipos de Atitude, então, é um caso que a gente tem que ter muita calma aí é, diante de toda essa complexidade, diante de todo esse momento que o Brasil
1: vive também de polarização. É isso aí. A mãe do Neymar, que até então não tinha se manifestado, né, sobre, sobre o que aconteceu, ela publicou nas suas redes sociais uma mensagem. Vou ler até aqui a mensagem porque ela é curta. Ela escreve, filho, neste momento em que tudo finalmente está sendo esclarecido e a verdade de Deus está vindo à tona, é hora de aprender com tudo isso e voltar para Jesus Cristo, seu primeiro amor. Ele é o único que realmente conhece seu coração, confie nele. Se concentre no que você mais ama na vida que é jogar futebol. É isso que vai lhe devolver a alegria que andou desaparecida nos últimos dias. Cristão que somos, perdoe essa menina. Fazendo referência à menina que está acusando o vítima. Neymar. Isso. Uh, eu e sua irmã, como mulheres, podemos te garantir que ela não nos representa. Te amamos muito e continuaremos orando por você todos os dias da minha vida. Deus te abençoe, eu te amo. E aí tem uma foto dela, essa, essa mensagem foi publicada no Instagram... Tem uma foto dela junto com o Neymar e com a irmã do Neymar, a Rafaela, né? A Rafaela que também se manifestou pelas redes sociais, é, dando apoio aí ao Neymar. o Neymar. É, só vou pegar aqui para a gente encerrar o gancho do Ad Armando, né? Que ele fala: qualquer julgamento é muito leviano, e é exatamente o que a gente falou aqui. Exatamente. Né? Não tem Bem que isso. se julgar nesse momento, né? Existe uma acusação. O Neymar se defendeu dessa acusação e agora está nas mãos da polícia avaliar se houve ou não é, um caso de estupro aí envolvendo os jogadores. Só isso. Não tem nada. Não tem certo e não tem errado nessa história por enquanto. É isso. Muito bem. Vamos falar então de Copa do Brasil. Vamos voltar a falar de futebol. né? Bola, é de que... grama, de grama. É vida. isso, que é o que nos interessa. Até porque tem um jogo... Olha que jogaço hoje, hein? Vamos falar do Corinthians. Salve Corinthians! É, rapaz. O Corinthians, que tem uma situação complicada hoje, joga às 9h30 da noite contra o Flamengo no Maracanã. O Corinthians, que para se, se classificar às quartas de final da Copa do Brasil, precisa reverter é, uma vitória que sofreu em casa, na Arena Corinthians, para o Flamengo por 1x0. Então, o empate, qualquer empate é do Flamengo e qual, qualquer vitória por um gol de diferença... É, para o Corinthians vai para pênaltis vitória por mais de um gol de diferença para o Corinthians o Corinthians avança qualquer vitória do Flamengo obviamente o Flamengo avança e o Corinthians que recebeu uma notícia péssima ontem né que foi a contusão do Fagner, Fagner né? e eu só que o Corinthians
0: talvez viva um momento na temporada de bastante estabilidade né se não me engano são quatro vitórias seguidas né contando o Sul-Americano e contando o Campeonato Brasileiro, uhum. talvez o Corinthians viva um raro momento de estabilidade, um time que oscilou muito neste ano, que penou muito no ataque, que tropeçou alguns momentos, mas o Corinthians vai fortalecido, conta com o Cássio também para esse jogo, né? Inclusive o Flamengo reclamou justamente da questão dos convocados, porque o Flamengo teve jogadores convocados para a Copa Isso. América, né? Como o Trauco, o próprio o colombiano Cuejar, é, e já teve que ceder esses jogadores, enquanto o Corinthians poderia contar com os dois convocados, né? Que no caso o Cássio e o Fagner, mas o Fagner não vai poder jogar é, por conta da lesão, o Cássio está confirmado né mas a, eu acredito que apesar da vitória do Flamengo no primeiro jogo é um resultado que ainda está em aberto é, o Flamengo trocou de técnico recentemente por outro lado o Corinthians vive momento de ascensão na, na temporada se classificou na Copa Sul-Americana então eu acredito que o jogo ainda está muito em aberto, vai ser um jogo bastante interessante no Maracanã jogo de terça-feira à noite TV aberta, uma ocasião diferente né, para o público brasileiro, acho que vale a pena conferir é, vejo a partida em aberto e já me antecipando aos palpites gris acho que o Corinthians pode complicar eu acho esse jogo indo para os pênaltis ainda hein acho que é um jogo é, que, acho que pode eu ir. acho o Corinthians está tá num bom momento da temporada vejo um jogo em aberto com possibilidade de, do Corinthians ganhar por um gol de diferença e levar a
1: decisão para os pênaltis é, eu eu só fiquei com essa dúvida se o Corinthians é, tem chances de classificar porque eu achei que, de alguma forma, o time do Flamengo iria sentir a saída do Abel Braga, né? Só que o Flamengo fez, na minha opinião, o melhor jogo dele no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza no final de semana, no sábado. Venceu por 2x0 e o Flamengo jogou muita bola, né? talvez a saída do Abel tenha sido é. boa para o Flamengo, o que não é bom para o Corinthians, porque os dois times bem, o Flamengo tem mais elenco, Tem um elenco, né? com certeza. Que, tem um, um elenco muito mais recheado, você né? Se assim. você pegar o time titular
0: de um, espelhar com o do outro, você vai ver que... Tanto de renome, de potencial, né? Nem se compara, né? E deve ter pitaco do
1: novo técnico Jorge ah, Jesus já né Será que já que ele a já não tá... mandou um WhatsApp lá, ó. É, falou, ó, oh, vamos fazer assim. E os, e os jogadores que estão em campo, desculpa te cortar, Ciro, é, do Flamengo, no caso, vão querer mostrar trabalho pro novo técnico, já, né? Falou, ó, oh, tô aqui, já. ó. Ah. Ei, não de esquece mim, de mim. Oi, Sumido. <risos> Exatamente. O Corinthians tem uma
0: pequena vantagem porque não jogou no fim de semana. né? Voltou da Venezuela, que né? Isso. por questão de calendário. Não tinha data para o um jogo com Goiás. O Corinthians teve a oportunidade de ficar treinando aqui no CT Joaquim Grava. E os dois, e os dois times devem fazer um jogo bastante interessante. Né? É, o Jorge Jesus acompanha à distância o, o Flamengo. Mas é claro que sempre uma mudança de comando muda um pouco o ambiente. Claro. né? Sempre jogadores que estavam mais... É, um pouco, não diria acomodados, mas um pouco conformados, resignados... É querem mostrar um pouco o serviço, o uma competição e o nível se eleva. né? Eu acho que é um jogo bastante interessante, inclusive o jogo no Maracanã, que é sempre legal, sempre legal de, de, de assistir. De, 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 um é.
1: Corinthians e Flamengo no Maracanã. né? O Isaías Rodrigues lembra do Arrascaeta, que também está fora. Exato, né? esquecido
0: dele, bem lembrado do, do, do Jorge. Arrascaeta na seleção do Uruguai, o Cuejar na seleção da Colômbia e o Trauco na seleção do Peru. Isso. Esse daí já não, já não
1: estão mais com o Flamengo, já é. estão treinando com suas respectivas seleções para a disputa da Copa América. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Aqui, né? A CBF libera os jogadores da seleção principal que vão disputar uma Copa América por causa de decisões da Copa do Brasil, como era o caso do Fagner e é o caso do Cássio, o Cássio estará em campo disputando o, o jogo, mas não quer liberar jogadores convocados para a seleção olímpica. É, uma incoerência, né? É um né? absurdo, né? E aí, o Santos não sabe se pode escalar o Rodrigo na quinta-feira pra jogar. A própria questão Olha, do, é um... que do Antony com São Paulo também é, um o... Monster, perdeu o jogo né? contra o Bahia, né? É, o Antony, porque foi pra seleção olímpica. Gente, a seleção olímpica sabe, não é a seleção principal alguém sabe com quem a seleção olímpica vai fazer os amistosos o Ciro sabe porque ele é da editoria de esportes tem que saber né, mas alguém aí do outro lado sabe com quem a seleção olímpica vai jogar não sabe, é um absurdo viu o CBF, pelo amor de Deus é desvalorizar o seu próprio campeonato, Sim, jogar contra né? quer dizer o Rodrigo que é a maior estrela do Santos hoje tem que ir para a seleção olímpica e perder uma oitava de final de copa do Brasil pelo amor de Deus. E também, e vamos falar a verdade, o seu André Jardini também, sem noção nenhuma, né? Convocar esses jogadores nesse momento. É brincadeira, hein? Muita coisa precisa ser, ser revista. Quer dizer, da seleção principal você libera, mas da seleção olímpica não pode. Por quê? A seleção olímpica é mais importante que a seleção principal? Pelo amor de Deus, né? Muita coisa precisa ser revista nessa CBF. Bom, enfim, a gente tá falando de <risos> Corinthians. Era só um adendo, viu? A minha revolta... É tanta, aqui só... é tanta polêmica hoje, é, né? Exatamente, é, mas voltando nesse, nesse jogo Você acha que o Corinthians então pode Eu Aprontar acho pode. aí pra cima do Flamengo
0: Eu acho que pode porque a, aí é que tá O Flamengo empolgado, mudou de técnico O Maracanã, o Corinthians gosta disso Corinthians do Carile gosta de, de ser acuado, gosta desse tipo de jogo. Então acho que eu digo que é uma partida bastante aberta, bastante interessante pra gente acompanhar. Palpite, já me antecipando, acho que é 1 a zero Corinthians e vamos pros pênaltis. E vamos
1: pros pênaltis, e palpite pros pênaltis, tem? Aí é difícil, hein? Ah, ué, você ah, já tá se comprometendo, <risos> se compromete por inteiro, né? Não, cara? É,
0: fica um pinga para quem tá molhado. É, né? é verdade. Mas daí eu acho que no, nos pênaltis o da Flamengo. Da Flamengo? então tá bom. É uma incoerência, né, que o meu é,
1: palpite, mas tudo bem. É isso aí. Faz parte. É, o... <risos> Ó, o chefe aqui, Robson Moraes, falou, Alu. boa, Grisa, ainda bem que você gostou da minha opinião, hein, chefe. <risos> tá tudo certo, então. <risos> é, bom, eu acho que o Flamengo vence a partida, acho que o Flamengo ganha, não vai ser por um placar, muito mas acho que vai dar um 2x1, é. pra dar emoção no é jogo. É bom lembrar né? também que
0: é, essas são as oitavas de final da Copa do Brasil, a partir das quartas de final, os confrontos são definidos por
1: sorteio, então ainda não é possível prever quem são é, os classificados, né? É, exatamente. O Adi Armando falando aqui, ó, mas aí a direção do Santos e do São Paulo é que não peitam a CBF. Pelo contrário, o São Paulo aliás, uma das reclamações é que o São Paulo de fato liberou, não, não questionou a liberação do Antony. Agora o Santos mandou um ofício a CBF pedindo a liberação do Rodrigo, não teve resposta, o Santos não liberou o Rodrigo, tanto que a seleção olímpica já se juntou e o Rodrigo não tá lá com a seleção ele falou, segurou. Só que aí no último jogo, o departamento jurídico do Santos avisou que que poderia ter um problema caso o Rodrigo fosse é, pro jogo e não tivesse uma liberação formal da CBF. E outra coisa, Corinthians, o Corinthians, por exemplo, não peitou a CBF. O Corinthians fez um pedido para a CBF, falando que tinha esse jogo da, da Copa do Brasil, e a CBF liberou. O que eu tô questionando aqui é o porquê. Por que, que liberou para um, não liberou para outro? É um critério. Não, e outra coisa, liberou jogadores de seleção principal, que estão aí às portas de uma Copa América, né? E não libera para um, uma seleção olímpica que vai jogar um amistoso, sendo que a Olimpíada é só o ano que vem. Aí não dá para entender qual é o critério que o Brasil que foi nem está classificado para a Olimpíada ainda, né? Tem que disputar tá... o Olimpíada. Exatamente. Então, assim, <risos> sabe? É, é, esse, é essa falta de critério que eu tô questionando aqui. É, o Cláudio Pultine aqui... Hoje, havendo uma derrota do Flamengo, o problema será dos jogadores e não do técnico? Então irão mostrar serviço. O que ele está falando é que... Aquilo que eu falei mais ou menos, né? Novo técnico, os caras vão querer mostrar serviço. Por isso que eu acho que o Flamengo... Ganha... É igual
0: dizem no Flamengo, é feito Andrade, né? O Andrade que em 2009 assumiu
1: o, o time no meio do Campeonato é... Brasileiro, era interino e levou para é... né? o título, né? O Isaías aqui fala, acha que o Flamengo vence por 1x0 o Corinthians, o Eduardo Benega falando, pai Morelli o Morelli, manda o um palpite aqui se comprometa, hein, <risos> é bom que o palpite pelo Facebook fica registrado é, que é porque é. você sabe como o Morelli depois, funciona, não, né, o <risos> Morelli participa lá pro final da, da, da das 8 horas, 8h50 por aí do Jornal Eldorado aí ele dá um palpite lá junto com o Heisen e com a Carolina Ercolim aí chega aqui no Estadão Esporte Clube ele dá um outro palpite Aí, quando chega a noite, lá com o pessoal do esporte, ele vai dar outro... Ele tem três palpites para o mesmo jogo no mesmo dia. O jornalismo é dinâmico. Exatamente. É, segundo ele, ele vai analisando ao longo do dia, por isso que ele vai alternando os palpites dele. Muito bem. Tá certo. É, bom, fora esse jogo, né? Nós temos Copa do Brasil durante a, a semana inteira. né o, Amanhã, temos jogo entre Atlético Paranaense e Fortaleza o primeiro jogo foi 0 a 0 no Castelão né o Rogério Ceni tentando aí é, a vaga numa competição nacional né é, conquistou três títulos com o Fortaleza mais três títulos na esfera regional né é, e o Rogério Ceni tentando aí trazer o Fortaleza para um para as decisões de um campeonato é, nacional e teremos também amanhã Cruzeiro e Fluminense. Esse é um belo jogo. O primeiro jogo foi 1x1 no Maracanã. E é muito engraçado, porque logo depois dessa partida, o Fluminense meteu 4x1 no, no Cruzeiro também, pelo no Maracanã, pelo Brasileiro. Só que o, o Fluminense vem de uma derrota é, no Campeonato Brasileiro. No Atlético. Foi 3 a 0 né? Provavelmente. E o Cruzeiro vem com um empate contra o São Paulo no Pacaembu. O Cruzeiro jogando melhor que o São Paulo, inclusive, na minha opinião, merecendo a vitória contra o São Paulo.
0: É, o Cruzeiro né? deu uma caída, mas esse jogo com o São Paulo já mostrou um time diferente, né? Um time mais organizado, um time que mereceu ganhar no segundo tempo, como você falou, chegou o gol, mas até teria virado se não fosse a grande atuação do, do Volpe, né? Do Thiago Volpe naquela partida. E agora é um jogo interessante. O Cruzeiro é um time muito copeiro, que de dois títulos de Copa do Brasil, 2017, 2018. Mano Menezes gosta desse tipo de torneio. E é, é engraçado, a, a, a gente sempre brinca, né? O confronto de estilos, né? Mano Menezes, aquele técnico pragmático, né? Que a gente conhece bem, contra o Fernando Diniz, que é o técnico já que é o oposto disso, né? Vai ser um jogo interessante para acompanhar também.
1: É isso aí. Muito bem, e aí teremos um jogo isolado na quinta-feira, uh, às 8 da noite no Pacaembu. Esse jogo, né? O Santos até tentou levar para Vila Belmiro, mas uh, a CBF não deixou alterar, né? Porque o Santos já tinha dado o Pacaembu como estádio desta partida. O Santos enfrenta o Atlético Mineiro, lembrando que o primeiro jogo foi 0x0, 0, uh, o Santos aí tentando passar para as quartas de final. O Santos uh, tem um pouco de favoritismo por decidir em casa, ô Ciro? Eu acho que
0: sim. Acho que tem. E o Santos também vem bem no Campeonato Brasileiro, né? E o Atlético Mineiro também. É, já que estamos vivendo a era das polêmicas, o Atlético Mineiro se moveu uma nova polêmica no, no, oh, no entre, domingo, e, né? Entre o Casares é, e, e o Luan. E o Luan. Uma, ah, declarações para a imprensa, pra o jogo né? Um, um falando que... É, que deixou outro bater falta, deu no arrebateu, Olha, o Casares sempre chega atrasado, enfim, é, é, é. ficou exposta ali questões particulares do time, né? Mas, tirando isso, acho que o Santos é, é, é favorito pra passar, sim.
1: É, isso aí. Lembrando que é, no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro é o segundo e o Santos é o terceiro colocado do campeonato, né? O Palmeiras é o primeiro. Muito bem. O primeiro com um asterisco na tabela também. Ah, é verdade. Tem isso também, né? Um jogo que só Deus sabe quando é que é, vai acontecer, é. né? Enfim, né? Tem outro asterisco que é o jogo do Corinthians contra o Goiás, né? Mas isso vai acontecer é. só depois da Copa América, né? Um então... jogo que ficou atrasado, né? Exatamente. Muito bem. Queria falar, antes da gente ir pro nosso Momento Fera, falar um pouco do São Paulo. Salve o tricô. Eu já, eu já dei a minha sugestão. Acho que tem que alterar aí o verbo, né? Do. Do. Do rino, né? Salvem o Salvem. tricolor paulista, né? Porque olha. A coisa tá difícil, o clima dentro do ano São Paulo... Ano após ano não melhora, né? É, é o pior. O São Paulo tem uma notícia aí, né? O, o São Paulo tá tentando trazer o Adriano lateral, né? É, que jogou no Barcelona, enfim, tá na Europa. Ele, ele conseguiu romper o seu vínculo lá com o último clube. E, e ele tá... tá, na tá... Isso, exatamente. E aí parece que tá mais próximo de chegar ao São Paulo. Mas eu não consigo entender, porque se você for analisar, o São Paulo foi um dos clubes que mais contratou esse ano. O São Paulo fez contratações, inclusive, caras. O Pablo, né, custou os olhos da cara. O Pato não, o Pato veio é, numa situação diferente. É, Hernanes? O Hernanes, né, chegou. Aí o São Paulo quer trazer o Adriano... Enfim, é, tem os garotos lá que começaram bem no Campeonato Paulista, alguns deram uma caída de rendimento. Enfim, o que, que acontece com esse São Paulo, Ciro? Eu defendo aqui, e falei ontem com o Daniel Batista, que eu acho que alguns jogadores entraram uh, naquele clima de conformismo. E eu acho que São Paulo tem que fazer uma limpa... Nesse sentido, nesses jogadores que estão já faz tempo no São Paulo... Acomodados, resignados, E que, e né? que se acomodaram e estão num estado de acomodação eterno São Paulo. Não vou aqui citar nomes né, de, de jogadores... Mas é só pegar os jogadores que estão aí pelo menos 3, 4 anos no São Paulo. Esses jogadores, é muito difícil tirá-los desse estado de, de, de acomodação. Né? Eu acho que São Paulo tinha que fazer uma limpa nesse sentido... E, e trazer um novo espírito para o time, Eu né, Ciro?
0: Eu acho que São Paulo precisa ter, trazer um novo espírito e trazer uma proposta, um planejamento com um prazo um pouco maior. E, inclusive, pegar como exemplo o que aconteceu no Muro ao Lado, que foi o Palmeiras. O Palmeiras quase caiu no ano do Centenário, 2014... Depois passou por uma ampla reformulação. Claro que essa reformulação contou com bastante dinheiro. né? gente sabe do próprio Paulo Nobre e da Crefisa. Mas o São Paulo não precisa copiar o modelo do Palmeiras. Mas se basear numa reformulação. O que, que foi feito nisso? Foi feita uma proposta de um time. É, se trocaram vários jogadores. Se promoveu uma mudante mentalidade. Eu acho que o São Paulo... Parece, me parece que tem uma estrutura viciada que parece que troca muito as pessoas e na verdade acaba queimando e fazendo uma ciranda de jogadores que não dão certo né? e esses jogadores entram saem, então o São Paulo tem desmanches gasta muito com contratação mas não fixa um elenco, principalmente porque a proposta talvez não seja boa inclusive isso que você falou, justamente de fazer uma, uma limpa talvez é, é o que vai trazer mais resultado você trazer uma nova mentalidade uma nova estrutura de jogadores que aceitem um projeto de longo prazo o problema é a paciência, né? A torcida é. do São Paulo já não vê o time ganhar bastante tempo, não ganhou clássicos neste ano e talvez demande justamente paciência e coragem também de você é. fazer essas mudanças. Dói na carne, mas vai é. ter que cortar.
1: E, e, e aqui só para deixar claro, quando eu falo fazer uma limpa desses jogadores que estão acomodados, não é que eu estou criticando que eles são ruim, jogadores ruins, nada disso... É que eu acho que dentro do São Paulo eles não têm mais é, a dar, entendeu? Talvez esses jogadores, indo para outros clubes, eles, eles é, renasçam também para o futebol, né? Eles achem novamente o seu futebol. Coisa que no São Paulo a coisa acomodou de tal forma que talvez eles não consigam mais achar esse futebol que eles têm, né? A gente, quantos casos a gente vê de jogador que está encostado num clube e quando é contratado por, por outro, o jogador arrebenta? Pois é. Né? A gente tá falando, por exemplo, no caso do Santos, tem o Uribe que tava encostado no Flamengo. Quem sabe o Uribe não arrebenta no Santos. Né? Então, assim, é. tem todo, toda uma questão. Que eu acho que o São Paulo precisa mudar. O São Paulo precisa de, de uma mudança Ares novos, né? radical na equipe né? é como se você mudasse, sabe aquela coisa eu tiro o presidente da empresa e coloco um com uma mentalidade completamente diferente é isso, Vão mudar tudo vamos mudar como é que se faz as coisas aqui é isso, São Paulo precisa de um choque de gestão enorme porque se o São Paulo continuar nessa toada São Paulo vai ficar colecionando é, eliminações vai continuar decepcionando a sua torcida a gente falou do São Paulo do mau resultado contra o Cruzeiro o São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro se for confirmado, por exemplo, a vitória do Palmeiras contra o Botafogo, o Palmeiras já vai para 19 pontos e o São Paulo está com 11. E o São Paulo com 11 pontos é, tá a 8 do Palmeiras. Já é uma distância considerável até para brigar pelo Campeonato Brasileiro. Entendeu? O São Paulo é o único time dos grandes ali que só tem, neste momento, o Campeonato Brasileiro para disputar. Então, quer dizer, né? precisa se empenhar mais. E é interessante que os jogadores que saem por baixo no São Paulo eles acabam encontrando espaço
0: em outras equipes. Né? Diego Souza fez gol pelo Botafogo no último domingo no Clássico com o Vasco. Rodrigo Caio tem sido titular do Flamengo regularmente. Pode ver que, às vezes, sair do, desse ambiente, respirar o novos ares, tem sido úteis para os jogadores. Verdade. Só que, os ar, o, o, só que o ar ruim tem continuado no clube. Tem que mudar, então. Tem que colocar um pouco... É, como você falou, uma nova mentalidade, é, novas ideias, para quem sabe o São Paulo retomar seu
1: caminho. É isso. Deixa eu dar mais uma passada aqui no nosso Facebook, conversar com a galera aí. O Adi Armando gostou do Salve o Tricolor. <risos> gostou da adaptação? O Eduardo Benega, que é São Paulino, falando até você, Grisa. Não, mas eu tô falando isso porque a gente quer ver o São Paulo Forte. Aliás, eu sou daqueles que gostaria de ver... Todos os times grandes fortes no campeonato brasileiro, porque você teria um, um, um campeonato mais disputado, teria um campeonato mais emocionante. É, eu, não, eu não acho legal ver o Vasco na situação que tá. Eu não acho legal ver o Botafogo, né? Na situação que vem carregando aí ao longo dos anos, né? E acho que passa muito também por essa diferença mercadológica dos clubes também, né? Tem um dados aí que saíram recentemente sobre cota de TV e é impressionante a diferença, por exemplo, Corinthians e Flamengo para os outros clubes, né? Recebem muito mais e isso também gera essa diferença técnica que a gente tem no Campeonato Brasileiro. Acho que tem muita coisa que a gente precisa rever aí no, no futebol brasileiro. O Adi Armando acha que será 1x1 um um, Flamengo e Corinthians e vamos para os pênaltis, só que 1x1 um um não vai para o pênalti, não vai para pênalti, viu meu passa amigo? Passa o Flamengo. É, passa o Flamengo, porque o Flamengo ganhou a primeira partida. Por 1 a 0. O Robson Morelli <risos> deu o palpite dele aqui. Ele falou que vai ser 2 a 0 para o Flamengo e fala: me cobrem depois. E ele falou: dou três palpites ao longo do dia e erro todos. E, tá, <risos> e, e ó, se comprometeu, falou que estará aqui na quinta-feira, hein? Então vocês cobrem o Morelli, hein? Que falou que quinta-feira estará aqui. Vamos para o nosso momento, fera agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera Cara é fera Eu Queria falar de uma situação que ocorreu aí no, no final de semana, né, na, numa, num jogo da rodada do Campeonato Brasileiro, jogo do Internacional, que foi bem legal esportefera.com.br traz essa notícia uh, o, a diretoria do Internacional levou ao jogo um morador de rua para assistir a partida. Trata-se do Josnei Viana, conhecido como Perninha. Ele que vive em Campinas, olha só, né? Teve viagem, aérea e tudo, mas ele torce para o Internacional. Ele teve a oportunidade de conhecer o Estádio Beira-Rio ao lado de um dos ídolos do elenco, o Rafael Sobis, e de ver a partida do Inter contra o Havaí, partida que o Inter venceu o Havaí. Uh, Perninha se tornou conhecido entre a torcida do Clube Gaúcho devido a um vídeo em que dizia torcer para o clube, mas não ter nenhuma camisa. Em seguida, ele, ele recebeu uma e se emocionou com isso. As imagens chegaram até o Inter, então o Inter mobilizou aí, uh, viagem, tudo, hospedagem e levou esse morador de rua para assistir... Uh, a partida do Inter. Atitude, ó, muito legal. Parabéns ao Internacional pela atitude. Acho bem legal quando os clubes têm esse lado social, né? Uh, bem forte, né? Para colher
0: e... os torcedores. Acho Isso. bem bacana também.
1: Exatamente. Tenho certeza que na vida sofrida desse rapaz, né? Porque a vida de um morador de rua, ela é extremamente sofrida, né? Eu não posso nem dizer como é que é, porque eu nunca vivi uma situação dessa, né? Só quem viveu é que pode falar, mas a gente sabe que é uma vida muito sofrida. Eu tenho certeza que essa vai ser uma lembrança que o Perninha vai levar para a vida inteira dele, né? E talvez tenha dado um ânimo novo para a vida dele também, quem sabe, né? Tomara que a partir dessa ação também apareça oportunidades de emprego, pro Perninha, que ele consiga dar uma volta, a gente também não sabe a condição dele né, não sabe se ele tem algum problema psicológico, se ele tem vício em drogas, a gente não tá tratando disso aqui, mas se tiver também, que apareça alguém pra ajudá-lo a, a, a se tratar desses problemas né, e que ele possa ter a partir de agora, uma nova vida, bem legal, a história completa e o vídeo também, tá lá no esportefera.com.br mas antes de encerrar, eu queria... Dá aqui mais uma notícia bacana que tá lá no Esporte Fera, que é sobre uh, artistas que pintaram um mural em São Paulo é, em prol da Copa do Mundo Feminina. Eu tô vendo muitas ações, né, seja de publicidade ou seja ações espontâneas, de pessoas divulgando a Copa do Mundo Feminina. Eu acho muito legal, muito legal. Tomara... Tomara que essa Copa do Mundo Feminina seja um marco para que a gente veja o esporte, né, o feminino, né, o futebol feminino, é, de uma outra forma e que a gente dê mais estrutura para que ele aconteça aqui no Brasil, né, Ciro?
0: Com certeza, o futebol feminino nunca foi tão falado como tem sido agora. Vai ter aparição na TV aberta. Inclusive, trouxemos aqui no Estadão o mascote da Copa do Mundo. Isso, Lembra, Grisa? é Eti? É a é, é, Esteve aqui com a gente também. Então, o futebol feminino conseguindo cada vez mais mídia. É legal até para a gente aprender a ver o futebol de uma nova forma, valorizar a Marta, que é um grande nome do esporte brasileiro. E quem sabe o Brasil consiga trazer uma boa surpresa na Copa do Mundo na França. Vale lembrar que a estreia é domingo de manhã
1: contra a Jamaica. Exatamente. E lá no com.br, tem várias postagens, né, dessas pinturas, desses murais que que foram pintados aí pela pela cidade de São Paulo toda, pelo Brasil todo. É, em prol do futebol feminino. Bem legal, viu? Bem legal. E a gente vai acompanhar aqui também o, a, a, o Mundial Feminino, viu? Vocês vão saber de todos os resultados. A gente vai comentar também sobre o futebol feminino. Beleza, gente? Combinado? Então é isso. Agradecendo aqui mais uma vez a presença do Ciro Campos. Obrigado, viu, Ciro? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. É isso aí. E lembrando que daqui a pouco este, esse programa vira podcast. Estará em formato de áudio, em podcast, para vocês curtirem também Lembrando que vocês podem acessar o nosso podcast pelo iTunes, pelo Google Podcasts, pelo Spotify, pela Deezer. É só colocar lá no campo de busca Estadão Esporte Clube. Aproveite e assine gratuitamente. É isso mesmo. Você não ouviu errado. É gratuito. Uh, o nosso podcast vocês recebem sempre que um novo podcast for publicado. Beleza, gente? Ah, mais um recado. Hoje também nós publicaremos os podcasts dos clubes de São Paulo. Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. A mesma coisa, é só você digitar lá no campo de busca. Santos Estadão, São Paulo Estadão, Corinthians Estadão, Palmeiras Estadão. E aí vocês chegam ao nosso podcast, assine também gratuitamente, para sempre, sempre que a gente postar um conteúdo lá, vocês recebem uh, o aviso pelo seu celular, pelo seu tablet, enfim. É, formas de ouvir o programa não faltam muito obrigado viu gente mais uma vez pela companhia pela presença, desejo a todos uma ótima terça-feira e amanhã meio dia o Estadão Esporte Clube estará de volta, grande abraço a todos tchau você ouviu Estadão Esporte Clube